0: Einen wunderschönen guten Abend und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Abendstunde. Ich hake eben auf einer schlauen Liste ab, dass wir jetzt diese Folge hier aufnehmen. Und es ist die letzte, die ich heute aufnehme. Am 6.7. Morgen kommen dann sieben weitere und dann noch sechs und dann bin ich durch mit der Staffel. Es fehlen halt wirklich nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Also wie ihr seht, hoch, nein, zurück, Gott. Wie ihr seht, ich bin gut in der Zeit. Ja, heute geht es darum, was passiert, wenn Planeten zusammenstoßen. Und ich würde sagen, ganz zur Einleitung, schauen wir uns ein Video an. Und das ist ein cooles Video, das weiß ich schon, weil ich kenne den Typen und der macht nur coole Videos. Also, viel Spaß euch mit dem Video von, kann ich übrigens eben empfehlen, YouTube-Account Clixoom Science and Future. Viel Spaß!
1: Die Menschheit muss sich von einer Vorstellung verabschieden. Wir schweben hier in unserem Sonnensystem ruhig durch das Weltall und alles ist stabil und sicher. Das Gegenteil ist der Fall. Nicht nur Asteroiden, Kometen, Planetoiden und Kleinplaneten rasen durch unser Sonnensystem und können auf der Erde einschlagen, sondern auch im größeren Maßstab. Ist ganz schön Bewegung im Universum. Die verschiedenen Sternsysteme ruhen nämlich nicht, sondern rasen eben auch mit einem Affenzahn durch das Weltall und drohen sich gegenseitig zu zerstören. Und hier im Sonnensystem ist die Bedrohung in astronomischen Maßstäben schon sehr nah. Der Stern Gliese 710 steuert auf unser Sonnensystem zu und er wird uns gefährlicher als bisher gedacht. Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Wir hatten es ja schon in einem der letzten videos die sonne ist nicht allein entstanden sondern als zwillingsstern und nemesis der zwilling unserer sonne Streift unser sonnensystem höchstwahrscheinlich alle 26 millionen jahre und das hat dramatische konsequenzen dabei dringt er in die ortsche wolke rund um unser sonnensystem ein und wirbelt sie regelrecht auf damit werden tausende und abertausende gesteins staub und eisbrocken Richtung Erde geschickt und zahlreiche davon könnten dann auch hier einschlagen. Eine der Folgen in der Vergangenheit war demnach das Aussterben der Dinosaurier. In 15 Millionen Jahren könnte es wieder soweit sein. Doch ein solches Szenario und das mit viel größerer Gewissheit ist die Kollision unseres Sonnensystems mit Gliese 710. Schon seit 2010 ist das eigentlich klar. Damals konnten die Daten vom ESA-Satelliten Hipparcos neu und exakter ausgewertet werden und man stieß auf Gliese 710 und seinen Kollisionskurs. Doch es wird noch schlimmer kommen. Die ESA hat nämlich einen weiteren Satelliten ins All geschickt. Gaia sammelt die Daten von Sternbewegungen deutlich exakter. Inzwischen hat er die Daten von einer Milliarde Sterne gesammelt und auch Gliese 710 war dabei. Philipp Berski und Piotr Dybczynski von der Adam-Mikiewicz-Universität Posen in Polen haben diese Daten jetzt genau analysiert und sind auf ein wirklich katastrophales Szenario gestoßen. Bisher gingen Astronominnen und Astronomen von einer maximalen Annäherung von einem Lichtjahr aus, doch Gliese 710 wird viel dichter an uns vorbeischrappen. Nur 77 Lichttage. Also fünfmal näher wird sich der Stern unserem Sonnensystem nähern. Damit werden die Auswirkungen deutlich drastischer sein als bisher angenommen. Ein Regen von Kleinplaneten, Kometen und allem anderen Material aus der Ortschen Wolke ins Innere des Sonnensystems wird die Folge sein. Ein Regen, der wahrscheinlich mehrere Millionen Jahre andauern wird. Das Risiko, dass ein größerer Meteorit auf der Erde einschlagen wird, ist dann extrem hoch und ein damit verbundenes Massensterben ist wahrscheinlich. Ein Trost. Es wird noch 1,35 Millionen Jahre dauern, eine Herausforderung, unsere Nachfahren müssen dann nicht nur die Erde, sondern unser Sonnensystem verlassen haben, um diesem Bombardement zu entgehen. Wie wir uns gegen Asteroideneinschläge schützen oder auch nicht, damit geht es hier im Video Asteroiden bedrohen die Erde weiter, einfach draufklicken und wenn ihr auch in Zukunft nichts zum Thema verpassen wollt, denn da gibt es immer wieder Neues, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den. Auf die Glocke. Bis dann.
0: Ja. Also, es dauert noch ein paar Millionen Jahre, aber irgendwann ist es soweit. Da kommt so ein Typ, der sich denkt, ich fliege mal nah am Sonnensystem vorbei. Aber was mich jetzt doch interessiert hat, auch wenn es nichts mit unserem zweite Sonne. Hat er doch vorhin irgendwas gesagt. Hat er doch irgendwas gesagt, oder nicht?
1: Asteroiden in den Tauriden äh,
0: Da. Schauen wir uns aber gleich jetzt an. Warten wir noch ein paar Minuten. Also, ähm, heute geht es, wie ihr schon wisst, darum, was passiert, wenn so ein Planet eigentlich kollidiert der Erde oder mit einem anderen Planeten. Ich kann mal sagen, es macht schon mal Boom. Ähm Guck mal, hier steht, Astronauten gehen heute davon aus, dass ein Crash der Erde mit einem Protoplaneten zur Entstehung des Modus, Mondes geführt hat. Okay. Ja, das ist schön. Was ist eigentlich? Faszinierend. Der Bart eines Mannes wächst wieder eben. Keine Werbung. Unbezahlt, alles unbezahlt, keine Werbung. Oh Mann, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, es ist gerade Bilder der Entstehung des Mondes. Aha, es hat Boom gemacht. Und dann war da der Mond. Cool. Da sind dann Asteroiden eingeschlagen. Da ist ganz viel Lava. Dann war es ein Lavaplanet. Und das war's. Ja, sehr gut. Jetzt wissen wir Bescheid. Aber jetzt schauen wir uns die zweite Sonne an, Freunde. Viel Spaß mit der zweiten Sonne.
1: Vieles spricht dafür, dass es den rätselhaften Sonnenzwilling Nemesis tatsächlich gibt. Bisher war der Stern, der unsere Sonne begleiten soll, nur eine Hypothese. Durch neueste Untersuchungen zur Sternenentstehung wurde diese allerdings jetzt bestätigt und das würde nichts Gutes bedeuten. Dann würde es nämlich stimmen, dass sich der Stern etwa alle 26 Millionen Jahre unserem Sonnensystem nähert und ein riesiges Gesteinsbombardement verursacht. Es würden dann so viele Einschläge sein, dass es ein Massenaussterben auslösen würde. Gibt es also? Nehmen Sie es wirklich und steht uns wieder ein Massenaussterben bevor? Kriegs zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Selbst wenn wir in der Lage wären, Asteroiden und Kometen im Anflug zu zerstören, dieses Gesteinsbombardement wäre dramatisch. Tausende Objekte würden sich nämlich dann aus der Ortschen Wolke lösen und ins Innere des Sonnensystems zu uns fliegen hunderte davon würden auf der erde einschlagen aber welche das wären das wäre dann kaum auszumachen wir könnten diesem apokalyptischen einschlagsgewitter kaum ausweichen dieses szenario stellten die paläontologen david m raub und J. john Zebkowski von der university of chicago in den usa 1984 auf sie untersuchten die verschiedenen phasen des massensterbens auf der erde und stellten eine periodizität fest alle 26 millionen jahre kam es zu solchen Katastrophen. Als Ursache machten sie schließlich Meteoritenschauer aus und postulierten damals ein Zwillingsobjekt der Sonne, den Zwillingsstern Nemesis, der sich alle 26 Millionen Jahre dem Sonnensystem nähert und diesen Meteoritenschauer verursacht, der aus der Ortschen Wolke um unser Sonnensystem stammt, wo der Stern Gesteins, Staub und Eiskörper durch seine Gravitation herausgelöst hat. Diese Arbeit wurde in der Folge heftig diskutiert. Es wurden andere Ursachen für das Massenaussterben und das regelmäßige auftreten gesucht aber schlussendlich konnten sich die forscher und forscherinnen nicht einigen bis heute aber heute scheint sich das zu ändern nach mehr als 30 jahren neueste Forschungen sprechen dafür dass es tatsächlich den sonnenzwilling nemesis gibt und der stern hier wirklich regelmäßig vorbeikommt das ist schon eine irre Vorstellung und auch ein bisschen spooky, dass es tatsächlich ein weiteres riesiges Gestirn geben könnte, neben Planet 9, der ja noch gesucht wird, das quasi zu unserem Sonnensystem dazugehört und nur extrem selten auftaucht und dann auch noch solch schlimme Katastrophen auslöst. Aber wie kommen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen jetzt... Drauf. Sarah Sadawoy vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics und Stephen Staylor von der University of California in Berkeley haben sich näher mit der Sternenentstehung beschäftigt und dabei Verblüffendes festgestellt. Dafür haben sie die Daten der Radioteleskope des Very Large Arrays in den USA ausgewertet. Sie stammten aus der Beobachtung der Perseus-Molekülwolke. Die Wolke ist eine Sternenwiege, wo zurzeit zahlreiche Sterne entstehen die zum Teil nur 500.000 Jahre alt sind und die jüngsten dieser Sternenbabys sind nahezu alle ausnahmslos Doppelsterne. Nur ältere Sterne treten auch einzeln auf und jetzt haben die beiden verschiedene Modelle ausprobiert, um zu berechnen, wie oft solche Doppelsterne entstehen und jetzt kommt es Zitat Das einzige Modell, das die Perseus-Beobachtungen reproduzieren konnte, war eines, in dem alle Sterne ursprünglich als doppelsterne mit weiten Entfernungen zwischen den beiden partnern entstehen sagt steven Staler. genauso wie sich bei nemesis und der sonne verhalten würde sind diese sterne sehr weit voneinander entfernt mehr als 500 astronomische einheiten das ist die 17 fache entfernung von neptun zur sonne dem äußersten bekannten planeten unseres sonnensystems und zitat wahrscheinlich gab es vor langer zeit wirklich eine nemesis meint Staler. allerdings muss diese these jetzt mit anderen Sternenwiegen bestätigt werden. steller und Sadavoy sind aber zuversichtlich, dass ihre These bestätigt wird. Dann haben wir hier aber wirklich viel zu tun. Wo ist Nemesis, ist dann die Frage. Wie bereiten wir uns auf einen solch dramatischen Meteoritenschauer vor? Wie geben wir das Wissen an möglicherweise in einigen Millionen Jahren hier lebende Nachkommen weiter und so weiter und so fort? Aber es gibt einen Lichtblick. Nicht immer hat laut dieser These Nemesis das Massenaussterben ausgelöst, zweimal ist es ausgefallen, also vielleicht kommt Nemesis der Wolke nicht immer so nah, dass der Stern dieses Bombardement auslöst. Ich finde das wirklich wahnsinnig spannend, wir haben also einen neuen Himmelskörper, der wahrscheinlich existiert und zu unserem Sonnensystem zumindest mittelbar gehört und den wir jetzt suchen, die Nemesis-Suche. Falls es etwas Neues dazu gibt, erfahrt das natürlich hier, wenn ihr zu diesem Thema auch in der Zukunft nichts verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den. Auf die Glocke, denn nur dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online geht. Hier geht es weiter mit dem mysteriösen Planeten 9 und der Suche danach. Einfach draufklicken und ansonsten, bis dann, bleibt dran.
0: Ja, haben wir wieder was gelernt. Die zweite Sonne. Die zweite Sonne. Hm. Ich glaube, ich nenne die Folge ein bisschen um. Ich glaube, ich nenne die mehr. Ich glaube, ich nenne die eher Astronomie und nicht, nicht was passiert, wenn die kollidieren. Was mich jetzt aber interessiert, es gab schon mal diesen Stern Beta. Gibt es den immer noch? Beta-Götzte. Existiert dieser Stern immer noch? Ja, aber das, das habe ich ja schon oft gelesen, dass das kurz vor der Supernova sein soll. Oder ob er nur Stern und Staubmassen. Die Frage ist halt nur, existiert der Stern noch oder ist er schon explodiert? Ich glaube nicht. Ist es nicht, dass man dann zwei oder drei Tage so voll krass Licht sehen kann? Von eben genau dieser Supernova. Die dann entstehen soll. Das war jetzt 3.3.2020, Dritte, Dritte der Titel. Ähm. Ja. Okay, nichts Spannendes. Ich dachte, da steht irgendwas Spannendes. Also, es steht immer noch nur, dass es eventuell bald in die Luft geht. Es ist auch schön, dass er eventuell bald in die Luft geht. Der Stern. Freunde. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. <lacht> <lacht> Warte, wir können uns mal eben noch, was ich meine, damit ich das schon einmal habe. So. Das war vor fünf Monaten. Kann ich mal bitte in das neueste Video, äh, diese Woche vielleicht? Da! Ach, das geht aber 23 Minuten, Leute! Okay, dann schauen wir einfach mal nur nach einem kurzen Video vom Planeten beta -Golze. Das da geht 16 Minuten, das da geht da. Als -Kunde nein, Spaß nein, nein, mit nein, 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 ich hab drüber gesprochen, alles gut, ihr müsst mich nicht bannen, alles gut.
2: Er ist, einer der hellsten, er ist einer der hellsten Sterne am Nachthimmel, doch er scheint zu schwächeln. Messungen von Forschern der Villanova-Universität in Pennsylvania zeigen, dass der rote Riese Betelgeuse im Sternbild Orion noch nie so schwach geleuchtet hat wie momentan. Im Ranking der hellsten Sterne ist er vom 6. auf den 21. Platz abgestürzt. Die verringerte Strahlkraft könnte das Vorzeichen für seinen bevorstehenden Tod sein. Und das bedeutet, es wird eine Supernova geben. Der Überriese würde sich danach in einen Neutronenstern oder in ein schwarzes Loch verwandeln. Kommt es zum Tod des Sterns, wäre dies jedenfalls auch von der Erde aus nicht zu übersehen. Geuze hat den tausendfachen Durchmesser unserer Sonne. Experten erwarten eine 16.000-fache Steigerung seiner ursprünglichen Leuchtkraft. Für Beobachter auf der Erde würde das bedeuten, dass die Supernova mindestens so hell wäre wie der Mond. Bei einer solchen Explosion wird intensive Neutronen und Gammastrahlung freigesetzt. Da Betalgeuze rund 640 Lichtjahre entfernt ist, würde er als Supernova das Leben auf der Erde nicht gefährden.
0: Das meinte ich eben. Die Sache mit Peter Geuze, unserem lieben Freund, der immer noch da ist. <lacht> Ach Mann. Ja ja. So ist das Leben. Rätsel und Betalgeuze gelöst. Komm, von unserem Lieblingsfreund.
1: Wird der rote Überriese, Betalgeuze, dieser Riesenstern, jetzt explodieren? Er beherrscht ja seit Wochen die astronomischen News. Einige Forschende behaupten nun, eine Supernova ist es nicht. Aber, und jetzt kommt es, es gab tatsächlich eine Explosion dort. zum Science and Fiction, hier gibt es
3: täglich spannende Science-Videos. Abonniert... Herzlich willkommen und mein Betal experte heute ist Tim von AstroComics TV. Was ist eigentlich mit Betelgeuse geuze los? Der Riesenstern fällt in den letzten Wochen durch extremst widersprüchliches Verhalten auf. Sicherlich habt ihr schon gehört, dass einige Astronomen davon ausgingen oder ausgehen, dass er bald in einer Supernova explodieren wird. Und das liegt daran, dass er sich extremst verdunkelt hat. Ursprünglich war Betelgeuse der der siebthellste Stern am Nachthimmel. Der Schulterstern von Orion ist einer der prägnantesten Sterne überhaupt und sicherlich habt ihr ihn auch schon mal am Nachthimmel bewundert. Vor einigen Wochen begann er dann allerdings sich zu verdunkeln. Und letztlich war er nicht mehr der siebte Stern am Nachthimmel, sondern nur noch der 21 hellste und das war der Grund, warum viele Astronomen davon ausgingen, dass er explodieren wird, da sie diese Verdunkelung als eine Art Zusammenziehen vor der Explosion gesehen haben. Ja, wir haben dann vergeblich darauf gewartet, dass er explodiert, er ist immer noch da und jetzt mehren sich die Stimmen, die sagen, es kommt gar nicht zu einer Supernova. Aber immer der Reihe nach, was ist überhaupt eine Supernova genau? Ihr könnt euch vorstellen, in jedem Stern findet eine Art Fusionsprozess statt. Das heißt, meistens wird Wasserstoff zu Helium fusioniert und dadurch entsteht Energie und Hitze. Irgendwann allerdings ist der komplette Wasserstoff aufgebraucht. Es gibt dann nur noch Helium und der Stern fängt an zu sterben. Während er in seinem Todeskampf dann immer schwerere Elemente fusioniert, im ersten Schritt Helium zu Kohlenstoff, bläht er sich zu einem roten Riesen auf, stößt dann explosionsartig seine Hülle ab und das nennt man Supernova und das kann heftiger werden oder heller als eine gesamte Galaxie. Ein explodierender Stern wird heller als hunderte Milliarden in der Milchstraße beta ist schon ein roter Überwiese, also dass er nicht mehr allzu lange hat, das steht fest. Nur der Streitpunkt ist eben, wie lange hat er denn noch? Und jetzt sagen eben viele Astronomen, ja, diese Verdunkelung, das war wahrscheinlich Teil eines normalen Sternenzyklus, in dem beta mehr Material fusioniert und dadurch mal heller wird, dann wieder weniger und dunkler wird. Denn dass beta so Helligkeitszyklen hat, das hat man in der Vergangenheit tatsächlich schon länger beobachtet. Und das war jetzt vielleicht nur ein sehr heftiger Ausschlag. Ein Team von Astronomen um den Forscher Miguel Montagé wollte der Sache mal auf den Grund gehen und hat mit dem sogenannten Very Large Telescope, das gehört der europäischen Weltraumbehörde und steht aber in Chile, damit wollten die der Sache mal auf den Grund gehen und haben Fotos von Beta Golze gemacht. Die Bilder, die dabei rausgekommen sind, zeigen, was wir schon vermutet haben, nämlich, dass Betagolze sehr viel dunkler geworden ist. Dennoch geht der leitende Forscher Miguel Montagé nicht davon aus, dass es sich um eine Supernova handelt. Er sagt dazu, die beiden Szenarien, an denen wir arbeiten, bestehen in einer Abkühlung der Oberfläche aufgrund einer außergewöhnlichen Sternaktivität oder eines Staubauswurfs in unsere Richtung. Das heißt, entweder handelt sich eben nur um eine zyklische Verdunkelung, die wieder abnimmt. Oder zwischen unserem beta könnte sich eine interstellare Staubwolke befinden. Überall im Weltraum schwirren gigantische Staubwolken rum, in denen teilweise auch neue Sterne geboren werden. Und die könnten unseren Blick auf beta -Golze vernebeln. In dem Fall hätten wir im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur etwas Staub auf der Linse. Und genau das ist passiert. beta wurde wieder heller. Aber warum verdunkelte er sich dann? Forschende der Universität
1: Washington und des Lowell Observatoriums haben es herausgefunden, es gab tatsächlich eine Explosion. Der rote Überriese hat eine riesige Staubwolke quasi ausgenießt. Und die hat ihn verdunkelt. Und das ist nichts Ungewöhnliches für solche Sterne. Dazu die Astronomin Emily Levesque. Wir beobachten das häufig bei roten Überriesen. Es ist ein normaler Teil ihres Lebenszyklus. Sie werfen gelegentlich Material von ihrer Oberfläche ab, das als Staub um den Stern herum kondensiert. Während dieser sich abkühlt und auflöst, absorbieren die Staubkörner einen Teil des Lichts, das zu uns strahlt und blockieren so die Sicht. Vielen Dank, Tim, für die Zusammenarbeit. Auf seinem Kanal geht es weiter mit spektakuläre Supernova, explodiert Beta geuze Anklicken und anschauen, um noch mehr Infos zum Supernova-Szenario zu bekommen, das ja immer noch möglich ist. Und Astro Comics TV abonnieren. Tims Ziel ist es in den nächsten Tagen, die 20.000 Abos mit seinem Channel zu
0: Das war's von meiner Seite. Wir wissen es jetzt. Es kommt wahrscheinlich erstmal nicht zum, zu Supernova. Aber okay. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt, die Abendstunde ist da. Was ein geiler Scheiß, Freunde. Ciao, ich bin raus. Tschüss.